0: Deu Tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Tajaroli e esta é a terceira temporada do Deu Tilt. O tema dessa edição é, meus dados vazaram, e agora, o que, que eu faço? Agora, no início do ano, ouvimos falar de um vazamento que incluía informações de quase todos os brasileiros. A empresa de segurança Psafe achou dados de 220 milhões de brasileiros que estavam sendo comercializados em fóruns pela internet. O vazamento incluía coisas como nome, CPF, salário, telefone, placa de veículos, entre outras informações. Até agora, não acharam quem vazou e de onde saíram todas essas informações. Você pode até argumentar, ah, eu não tenho nada para esconder, então tanto faz esses vazamentos. Já adianto que não é bem assim, viu? Para discutir esse tema comigo, teremos dois convidados que conhecem bastante desse assunto. A primeira é Nina Daora, que é cientista da computação especializada em cibersegurança, além de grande twitteira. Tudo bem com você, Nina?
1: <risos> e aí, Guilherme, beleza? Tudo ótimo.
0: O segundo convidado é praticamente da casa. Carlos Afonso é comunista de Tilt e diretor do ITS Rio, o um Instituto de Tecnologia e Sociedade, que é uma instituição que estuda o impacto da tecnologia na vida dos brasileiros. Tudo certo por aí,
2: Carlos? Tudo certo, Guilherme. Oi, Nina. Oi, pessoal que nos escuta. Prazer estar tá por aqui.
0: Carlos, eu queria começar com uma pergunta para você. Eu achei curioso que no início do ano, quando se descobriu aí esse, esse grande vazamento, foi uma notícia que não ficou só em sites de tecnologia. Assim, você via mesmo no Jornal Nacional tratar o assunto. Assim. É, então, eu queria saber se, se esse tipo de vazamento gigantesco de dados, isso, isso é comum em outras partes do mundo ou é algo específico do Brasil?
2: Olha, Guilherme... Nós temos vazamentos de grandes proporções nos mais diversos países, inclusive em países que têm um histórico de, de proteção de dados mais robusto do que no caso brasileiro. A gente teve, inclusive, nos Estados Unidos um grande vazamento de, de bases de dados de uma empresa que justamente trabalha com a formação de bases de dados que acabou afetando um número expressivo de americanos. Mas o que tem de peculiar nesse grande vazamento ocorrido no Brasil é o fato dele buscar dados da população quase que toda, gerando essa impressão de que todo mundo teve, em alguma medida, dados vazados nesse último, ou pelo menos nesses últimos incidentes. E a peculiaridade também do Brasil que torna essa questão mais importante é o fato do Brasil não ter uma cultura de proteção de dados pessoais. O brasileiro, geralmente, vai na farmácia comprar um remédio e se for perguntado qual é o seu CPF para ver se tem desconto, nem passa pela cabeça da pessoa o que, que a farmácia pode fazer com esse dado, que é o CPF, ligando nome, CPF, remédio adquirido e como isso pode gerar uma série de modelos de negócio em cima desses dados. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é o início de uma transformação do brasileiro começar a entender que os dados pessoais geram riqueza, geram negócios aí por fora para outras empresas, podem ser acessados por governos para os mais diferentes fins e que isso pode causar danos, pode causar prejuízo para as pessoas. E essa mudança vem acontecendo especialmente com transformações legislativas, o Brasil finalmente aprovou uma Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, de 2018, que já está em vigor. E, pouco a pouco, enfim, a gente sabe que uma lei sozinha não vai mudar uma cultura. Mas ela dá um pontapé inicial. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação com o que aconteceu lá nos anos 90. Nos anos 90, foi aprovado o Código de Defesa do Consumidor, né, o CDC. E com o Código de Defesa do Consumidor, o brasileiro começou a entender que ele também era um consumidor, que ele possui direitos enquanto consumidor. Talvez com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente esteja no comecinho dessa mudança, em que agora o brasileiro se percebe não só um consumidor, mas também um titular de dados pessoais. E que com isso ele tem direitos, que esses dados não podem ser coletados de qualquer maneira, para qualquer finalidade, e que isso tudo envolve uma proteção jurídica que só agora a gente começa a construir.
0: Onina, qual que é a origem desses vazamentos gigantes? É, como que esses dados costumam ser, ser obtidos? É, é desleixo? É, é gente muito esperta trabalhando para pegar essas informações? Eu queria que você me explicasse um pouco como que isso acontece, por favor.
1: Beleza, acho que é uma ótima pergunta para a gente começar a conversar sobre isso, Guilherme, obrigada. Primeiro sobre a origem dos vazamentos, não teve ainda não teve uma definição, né? Se a gente for é, se, se formos olhar assim, de forma racional para as investigações que ainda estão rolando, ainda não conseguiram dar uma uma resposta definitiva da, da, sobre a origem. Mas nós sabemos assim, nós trabalhamos com de alguma forma na área de segurança é, da informação, nós sabemos que existem vazamentos todos todo ano. Né? todos os meses existe um pouco de vazamento, seja de instituições privadas, sejam de instituições públicas. Né? O, o que nós fa chamamos, falamos aí de é, uma equipe de antifraude. Uma equipe de, de antifraude lida muito com isso, porque você vai encontrando vulnerabilidades em sistemas. Recentemente, até agora, né? aproveitando que a gente está conversando sobre isso, teve um vazamento agora de um banco digital famoso na qual eu não vou dizer o nome aqui, por ética e tal, mas se vocês derem um Google, vocês vão saber qual é. E aí teve um vazamento de CPFs, até de CPFs que não estão cadastrados no banco. Olha o perigo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente começa a entender detalhadamente a complexidade de você trabalhar com uma área assim e de você conseguir proteger as suas informações, você começa a entender que a internet ela foi criada em cima de vulnerabilidades. Vulnerabilidades que ainda não foram resolvidas desde a sua criação. E conforme nós vamos desenvolvendo, nos desenvolvendo tecnologicamente e como cidadãos, nós vamos gerando mais vulnerabilidade. Então, tem uma frase muito legal do Nick Spinoza Nick Espinosa é um especialista é, na área de segurança de segurança da internet e eu assisti isso e eu lembro dessa frase do TED que ele fez sobre algumas leis vinda né da experiência dele algumas leis de cibersegurança, que toda inovação vai gerar uma vulnerabilidade então eu, né se nós estamos no, no, no ano 2021 nós temos aí Robôs ajudando médicos a, em cirurgias em alguns países. Nós temos também uma forma agora da gente conseguir é, compartilhar o nosso dinheiro online, totalmente online, e no mesmo dia, na mesma hora, quase que instantaneamente com o Pix. Então imagine, olha as evoluções que foram acontecendo e como é que a gente vai lidar agora com as vulnerabilidades que isso cria. Então, essas origens, né, origens de vazamento, elas normalmente não são divulgadas porque ela parte de um contexto que envolve muitos pequenos é, problemas. O último grande vazamento é que os dados, eles foram baixados no TXT. Então, assim, não teve, não tinha, né, quando eu tô falando baixado no TXT, é que você vai dar dois cliques, galera, no arquivo e ele vai abrir, sei lá, no Word, num arquivo de texto qualquer. Normalmente, se você quer fazer com que seus dados tenham, tenham um tipo de segurança, você não deixa seus dados abertos assim, e principalmente mascarar, da, anonimizar, melhor dizendo, anonimizar dados sensíveis. E esses dados não estavam anonimizados, esse último grande vazamento. Então, são características de um certo desleixo com o sistema que está sendo usado para gerenciar essa quantidade de dados.
0: Olina, eu queria emendar aqui uma, uma dúvida que veio do, do nosso Instagram. A gente abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram de Walltilt, e o Giacomo fez a seguinte pergunta, que é, como golpistas podem utilizar dados como CPF Telefone para aplicar golpes, assim, porque geralmente são essas as informações mais sensíveis que acabam aí é, aparecendo. assim. Então, como que isso geralmente é usado por, por golpistas?
1: Ótima pergunta, Guilherme. Inclusive, agradecendo o Giacomo por essa pergunta, é uma pergunta que eu recebo bastante. Por quê? A galera fala assim: ah, Nina, mas eu sou pobre, vão pegar meu CPF, vão, vão, a, vão tentar hackear minha conta, vão ver que não tem nada. Aí eu falo assim, não, concordo com você, eu também acho essa, essa teoria... Não, perfeito, eu também sou pobre, eu também penso, né? Mas aí eu começo a falar, então vamos lá, vamos conversar aqui. O que eu respondo para essas pessoas? Eu concordo com elas e eu apresento uma outra perspectiva. A perspectiva é que para você abrir contas hoje, para você abrir, pedir um empréstimo, etc, 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 você precisa de determinados dados, que foram esses dados que foram vazados, dados que são postados nas redes sociais. Então, imagina o quanto de estrago você pode fazer na vida financeira de uma pessoa se aquela pessoa tem o um nome limpo. Isso é muito rápido, né? Eu fico muito preocupada, por exemplo, com pessoas que estão morando nas ruas e ainda têm os seus documentos válidos. Então, normalmente o que eu faço com pessoas como o Diá, como que tem essas dúvidas, desses dados sensíveis, por não entender o quão perigoso possa ser, já que a gente hoje é meio que controlado por grandes corporações tecnológicas, eu falo o seguinte, você imagina que o estrago nunca vai ser menor do que o próximo estrago. O estrago que aconteceu hoje com você em relação ao digital, em relação à segurança, não vai ser pior do que o que o próximo pode ser para você. Porque é isso, é, é algo que vai se desenvolvendo de forma muito rápida. Individualmente, você pode não valer nada na sua cabeça. Quando você é colocada dentro de um, um grupo específico que eles possam tratar de forma diferente, que pode reverter para algum tipo de lucro, você vale muito a coisa. Então, hoje eu diria que não é que o dado... Eu não gosto da frase dado é um novo, da, os dados são o um novo petróleo. Eu não gosto dessa frase. Gente, parem. Assim, eu não reproduzo isso. Agora, eu diria que não é, dá, não é dado por si só. É, são as pessoas que estão atreladas aí sentado. Então, nós, seres humanos, nós somos conteúdos o tempo todo na internet. E conteúdo hoje, gente, está dando muito lucro. Então, né, se a gente for olhar o contexto do sistema que nós vivemos, ele vai tudo sempre se posicionar a lucro e poder. Então, não pense, Giacomo e, e galera, que o seu CPF, ele só vai ser usado para tentar roubar dinheiro especificamente de você. Esse, principalmente agora, no momento que nós estamos vivendo no mundo... Existe um posicionamento político para essas ações. Existe uma estrutura de poder por, por trás. Então, se eu compartilho e vazo esses dados, eu tenho um objetivo. O meu objetivo não é só ficar roubando dinheiro do Giacomo, do Guilherme ou da Nina. O meu objetivo é um objetivo a longo prazo. Tanto que, só para finalizar, esse último vazamento ele foi um vazamento de 2019, e ele só foi agora colocado na rede. Né? Só agora que eles vazaram, mas foi um vazamento que eles conseguiram ter acesso em 2019 ou 2018. Carlos, eu queria entender como que
0: ficam essas instituições de onde são obtidos esses dados vazados. É, existe punição para elas no Brasil? Porque a, a impressão que eu tenho é que nada acontece e ninguém é punido assim, por esses vazamentos.
2: É, o Brasil até então vive um cenário de um quase faroeste com dados pessoais em que tudo pode, aparentemente não havia regra que pudesse coibir o uso indevido de, de dados pessoais, o que, para ser muito sincero, não era verdade, mas as leis e as regras não estavam sendo aplicadas da maneira devida. Mas, especialmente, a partir de 2018, o Brasil passa a contar com uma lei geral de proteção de dados que torna mais clara essa discussão. Então, agora o Brasil possui... No, na estrutura administrativa, uma autoridade nacional de proteção de dados que tem, por competência, por atribuição, justamente fiscalizar essas situações de uso indevido de dados pessoais, em casos como vazamento, por exemplo, podendo sancionar as empresas com, com multas que são importantes sobre a questão ligada a, ao vazamento de dados ou a incidentes de segurança como, como um todo. Mas, para além dessa sanção que a gente chama de administrativa, acho que é importante lembrar que empresas que acabam é, se envolvendo em incidentes de segurança, que acabam tendo casos de vazamento de dados, elas podem ser também responsabilizadas civilmente, de maneira individual ou coletiva. Então, se eu sei que um dado pessoal meu foi vazado num desses grandes vazamentos de dados existe sim para a pessoa a hipótese de mover uma ação de responsabilidade civil contra essa empresa por conta desse vazamento. O Brasil não tem essa cultura ainda de uma enorme judicialização desses casos, com né? uma litigância em massa de pessoas entrando contra, contra as empresas. Mas eu acho que é bom dizer que isso está na lei. Então, em hipóteses como essa existe, no que diz respeito à empresa que teve um incidente de segurança, tanto uma hipótese de responsabilidade civil, ou seja, uma ação de um indivíduo que teve os seus dados vazados, por exemplo, como uma sanção administrativa. Agora, tem uma questão de tempo que vale lembrar. Desde a entrada em vigor da lei, essas ações que eu comentei de responsabilidade civil, essa ação que chama de indenizatória, ela já é possível que, que ela seja movida especificamente as sanções administrativas, elas passam a valer a partir de agosto de 2021. Então, a gente teve esse corte temporal aqui entre a, o sancionamento administrativo, que é a partir de agosto de 2021, e as ações de responsabilidade civil em si, que essas já são possíveis desde a entrada em vigor da lei.
0: Basicamente que falta, então, uma cultura de um pouco de de entrar aí com a ação, de, de entender o que está acontecendo mesmo, então, pelo pelo que você falou, né, Carlos?
2: Sim, e por isso quando eu mencionei que o Brasil não tem uma cultura de proteção de dados, essa ausência de cultura de proteção de dados é também uma ausência de cultura jurídica sobre proteção de dados, de entender que dados pessoais e a sua proteção são direitos que todos nós temos e que uma vez que esses direitos foram violados, você tem a possibilidade de mover uma ação judicial, de buscar uma reparação pelos danos que foram que foram causados. É importante, e acho que tudo isso vai caminhar muito com o tempo, que as pessoas entendam que isso não é uma bobagem, que isso não é algo que é apenas uma trivialidade. É, os meus dados foram vazados, mas quem sabe ninguém vai fazer nada com isso, quem sabe nada de mal vai acontecer com a minha pessoa. E é fácil também você cair nessa armadilha se você pensar no número gigantesco de dados que são vazados e aí, consequentemente, você pensa poxa, mas entre milhões de dados vazados por que, que justamente o meu perfil vai ser aquele que vai ser utilizado para contrair um empréstimo em meu nome para é, fazer situações em que eu entro num contrato sem saber que eu era parte de um contrato? Então, eu acho que é importante aqui as pessoas não contarem com a sorte e imaginar que nunca vai dar problema. O acesso a dados pessoais, cada vez mais, pode gerar problemas em caráter exponencial. E isso vai desde, como falei, situações como alguém contratar um empréstimo no seu nome, abrir uma, uma conta ou dar um chip de celular com o seu nome, há situações que podem levar a práticas criminosas que levam a um resultado financeiro é, prejudicial importante como o acesso a contas bancárias, enfim, resgate de FGTS e situações que as pessoas hoje têm visto como práticas de crimes cometidos através da internet, cuja raiz desses crimes é justamente o acesso a dados pessoais que permite que esse, esse criminoso tenha acesso a sites, a aplicativos e ali possa se passar pela pessoa e ter acesso ao seu patrimônio e, eventualmente, cometer outros delitos também. Então, acho que é importante lembrar da seriedade desse tema e, na construção dessa cultura de dados pessoais, entender que também é a construção de uma cultura jurídica sobre a proteção desses mesmos dados. Deu
0: tilt volta já! Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento. E até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube
2: e nas plataformas de podcast.
0: Ô, Nina, uma outra dúvida que veio aqui pelo nosso Instagram, essa aqui é feita pela Joana. A pergunta dela é eu devo me preocupar quando o Chrome diz que minhas senhas foram vazadas? O que as pessoas devem fazer quando descobrem que seus dados foram vazados? E aí passo para você, Nina.
1: Não, só pergunta tranquila, só pergunta fácil. É, claro, gente, estou sendo irônica aqui, mas eu diria para a Joana que sim, automaticamente você tem que fazer duas coisas. Primeiro, altere todas as suas senhas mas antes de você alterar suas senhas, você tire elas de é, como é que se fala é, auto salvar, né? Ou é auto salvar em, em browser. Assim,
0: normalmente preenchimento auto, automático. É, preenchimento né?
1: automático, exatamente. Obrigada Guilherme. Tira do preenchimento automático e altere todas as suas senhas. Como que eu vou dizer assim? Como que eu normalmente estou? Cada um tem uma um método, né? Cada amigo meu tem um método diferente. Eu vou compartilhar um método que eu acho um método bem interessante para a sociedade como um todo. Pense que as suas senhas elas podem estar atreladas a, a uma música, a uma frase de um filme, a frase de um livro, coisas assim, é, que estão ao seu redor, mas que não são coisas íntimas. Então, nada de data de aniversário, nada de... É, Ai, a data marcante do meu relacionamento, Não. Ah, é a data marcante do nascimento do meu filho. Não. É um momento marcante com a, os meus pais. Absolutamente não. Por quê? Porque são informações que você coloca em outros lugares, que você coloca em rede social. E com a engenharia reversa dá para eu... Posso demorar, mas eu posso ligar os pontos. Então, pense em frases de coisas que te rodeiam, mas que não são íntimas, né? Que as pessoas não conseguem conectar. Depois que você pensar essa frase você pega a, a palavra, separa as palavras né, que estão compondo a frase. E aí você vai pegar cada palavra e vai é, inverter as letras entre maiúsculo e minúsculo. E aí, entre uma inversão e outra que você fez, você vai colocar símbolos e, e números. Tá bom, Nina. Ai, obrigada, Nina. Agora, como é que eu vou, como que eu vou memorizar essa porcaria que você está falando? Aí vem a segunda parte do método. Você pode. Escrever isso à mão, você pode ter o um seu caderninho que só você acessa. Gente, papel e caneta funciona, olha, se eu disser para vocês que papel e caneta funciona, vocês não vão acreditar, mas funciona. Assim, não, não menosprezem o papel e a caneta, não façam isso. Pode anotar no caderno. Ou, se você for uma pessoa que, cara, Nina, impossível para mim, eu preciso ter é, de forma mais fácil digitalmente. Existem aplicativos que guardam senhas e que geram senhas aleatórias para você. Estilo tipo Keeper, que é um aplicativo que eu, que eu uso é, bastante. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de, de guardar minhas senhas de forma digital e preenchimento automático, etc. Só que aí... Eu, Nesse, nesse, como a minha vida era, e continua sendo corrida, só que agora a corrida eu estando em casa. Só que a minha vida era muito corrida entre, entre um ônibus e outro, um trem aqui, um metrô ali, faculdade, voltava, não sei o que, então eu tinha que ser muito ágil com, essas, com as minhas senhas. Então eu sempre usei aplicativos como o Keeper. Tem aplicativos como o. o ai meu Deus! Esqueci o nome dele agora, mas é. O, One Password. OnePassword, exato. OnePassword também. Tem o da. Tem o LastPass. Last, Last e esse também, que são, são aplicativos gratuitos e muito bons. Então, assim, eu gosto de usar esses aplicativos para guardar senhas que eu preciso ter muito rápido, quando eu troco de um, uma rede ou outra.
0: Carlos, você acha que a gente está entrando numa era de total fim de privacidade, dado que a toda hora você tem redes sociais, vários sistemas aí coletando informações? assim É o é um, é um, é um fim de uma era, digamos assim, ou, ou é um começo aí de, um, de uma consciência do que está acontecendo com a, com a gente?
2: Olha, Guilherme, não acho que seja o fim da privacidade e o fim da proteção de dados. Muito pelo contrário. Me parece que nós entramos, em, como você mesmo disse, numa nova era ou seja, é um novo momento em que privacidade e proteção de dados são desafiados pelas novas tecnologias e você vai precisar repensar como é que eu protejo aspectos que são importantes, que são essenciais da personalidade, do cotidiano, da vida de cada um em um ambiente no qual se tem todos os incentivos para que um número cada vez maior de dados sejam coletados e tratados para as mais diferentes finalidades. É muito fácil a gente olhar para esses casos de vazamento de dados e ter uma uma visão quase que milista de falar, a privacidade acabou, todo mundo sabe todos os dados. Eu até brinquei quando teve o caso dos grandes vazamentos de dados, em que falei, olha, mas vazaram tantos dados, acho que só não vazou o signo da pessoa. E aí, rapidamente, alguém me puxou no Twitter dizendo não, olha só, vazou a data de nascimento, então até o signo eles sabem. É, então, acho que é fácil a gente comprar essa ideia de que privacidade morreu. Mas, no final das contas, parece que privacidade e proteção de dados, na verdade, estão muito vivas. Porque a gente vê mudanças legislativas importantes sobre esse tema e recentes não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A Europa tem um regulamento importante sobre proteção de dados que muda a dinâmica das mais diferentes empresas. A gente já vê esse impacto acontecendo também no, no Brasil. Então, me parece que é uma mudança de percepção sobre privacidade e proteção de dados. E você vê isso muito no setor empresarial em que o acesso a dados pessoais era visto, grande parte das vezes, como um subproduto, como um efeito colateral da atividade principal de um determinado negócio, de uma determinada empresa. Você coletar dados pessoais era visto como algo secundário, porque o que você faz, na verdade, é vender um determinado produto, o que você faz, na verdade, é entregar determinada mercadoria. Mas você acaba percebendo hoje que toda empresa, no final das contas, em maior ou em menor medida, acaba tratando dados pessoais. E isso joga luz sobre a proteção desses dados. Ou seja, eles deixam de ser algo que é simplesmente uma consequência do seu negócio, daquela atividade empresarial, para se tornar o foco, o cerne da atividade empresarial em si, demandando maiores cuidados. Então, agora as empresas passam a se perguntar quais são os dados pessoais que eu coleto. Quais dados eu efetivamente preciso para levar adiante o meu negócio? E quais dados eu não preciso reter? Porque o cenário que a gente tinha antigamente no Brasil parece aquelas, aquelas séries de, de acumuladores compulsivos. né? Ou seja, as pessoas, e especialmente as empresas, acumulando dados e dados e dados pessoais sem necessariamente ter uma finalidade, um propósito para para aquilo. Então, está na hora das empresas arrumarem a casa e entender quais dados elas não precisam para o desenvolvimento das suas das suas atividades. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Essa é uma mudança gradual que a gente vê acontecendo com empresas, mas também vale dizer, esse não é um debate que envolve só o setor privado. É importante a gente olhar também para o setor público e compreender que se tem uma entidade que armazena e que trata dados em larga escala, são os estados, são os governos, no final das contas. E tudo que a gente está discutindo aqui vale também para o setor público.
1: Eu poderia ter começado essa resposta dizendo o que é privacidade, porque assim, né? Porque se a gente for parar para pensar, a palavra privacidade, qual é a definição que ela tem, né? Qual que qual era a definição? É, tem uma definição que se você jogar no Google é mais ou menos assim: ah, é, a, você reserva suas informações de 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 um grupo específico da sociedade ou você reserva suas informações da vida pessoal era alguma coisa assim beleza gente, era uma coisa que a gente basicamente quando a gente era mais novo a gente tinha o um diário aí você jogava as coisas no diário e não contava para ninguém mas aí sua mãe arrumava seu quarto pegava o seu diário então se a gente for fazer um né? se a gente for relembrar os diferentes períodos da nossa vida, porque a gente está vivendo hoje na privacidade digital, será que ainda tem a mesma definição? eu acredito que não porque para eu estar no digital, para cada vez mais você aceita no digital, eu preciso mostrar que eu sou humana e eu só consigo mostrar que eu sou humana não que eu faça isso, porque vocês só vão ver fotos do meu cachorro, basicamente é, é o máximo que vocês vão chegar a ver. Mas assim, no modo geral, as pessoas para serem aceitas no meio digital elas precisam mostrar que elas são humanas. Para elas que elas são humanas, elas precisam soltar alguma informação pessoal delas. Elas precisam personalizar. É aquilo que, que chamam de, ah, não, olha a marca pessoal daquela pessoa. E aí é complicado falar que a gente ainda tem privacidade, porque eu acho que ela já mudou tanto de, de definições que ainda não está fechado, que eu diria que nós estamos é, postergando ou que nós estamos... Falhando totalmente com a privacidade hoje, para poder ter um ganho em outras, de outras formas no meio digital. Eu diria que isso é um caminho perigoso e que, nos próximos cinco anos, assim como nós estamos vendo acontecer no Brasil agora, nos próximos cinco anos nós teremos problemas ainda maiores, o que pode acabar ocasionando até uma super debandada de algumas redes.
0: Para fechar a conversa, Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco quem diz aí que, ah, não tem nada a esconder, então tanto faz, assim. É, porque é algo muito comum que se fala, você, você já passou aí por, um, por, um, por, um, por temas relacionados a essa, essa resposta, mas eu queria que você falasse de forma resumida, assim. O que você diria para quem pensa dessa forma que, que tudo bem, meus dados foram vazados e, e já era?
2: Bom, eu diria que essa pessoa certamente não gostaria que fossem vazadas todas as vezes que ela foi no seu buscador favorito na internet para descobrir se uma palavra em português é com dois S ou C cedilha. Ou seja, todo mundo, em última instância, tem algo que a pessoa não gostaria que fosse revelada ao público e deixada ao escrutínio do público que pode fazer com aquela informação o que bem o que bem entender. A privacidade e a proteção de dados são construções importantes que, ao longo da história, e ao longo da história do direito, né vão fazendo com que a pessoa, o cidadão, seja protegido em todas as esferas da sua vida e simplesmente abrir mão dessa proteção em nome de uma enfim, pretensa transparência absoluta da sua vida, não só é levemente hipócrita, como pode também representar uma má compreensão do que nós estamos falando. Gosto muito de uma frase, quase um mantra repetido nas discussões nas discussões de proteção de dados, de que aquela pessoa que diz que não precisa de proteção da privacidade porque não tem nada a esconder... É semelhante àquela que diz que não precisa da proteção da liberdade de expressão porque não tem nada a dizer. Então, é importante a gente entender o que a proteção de dados protege. O que a proteção da privacidade tutela, que é justamente esse conjunto de direitos que nós temos e debaixo dos quais está abcerçada toda a estrutura de um Estado democrático de direito. Se eu tiro a proteção da privacidade e se eu tiro a proteção dos dados pessoais, você provavelmente não vai dizer determinadas coisas que você diria, porque você vai ficar com medo de que, através do tratamento dos seus dados pessoais, possam chegar a você, a sua família, a terceiros com os quais você se importa. Então, se não mais por nada, nós estamos discutindo aqui privacidade e proteção de dados como direitos que se conectam com uma cadeia enorme de outros direitos. E que se eu tirar essas peças, o edifício desaba. Então você vai ter menos liberdade de expressão, você vai ter menos direitos da personalidade, como honra, como imagem, e uma série de outras proteções do indivíduo, se eu não trago esse componente de privacidade e de proteção de dados. O
0: que, que você acha disso, Nina?
1: Cara... <risos> que loucura, né? Parece aquela. Parece é, muito os filmes é, que a gente. Os filmes que às vezes eu fico assistindo na década de 80, que a galera eu não tem nada a esconder. Vai lá, busque tudo sobre a minha vida. Não tem nada a esconder, não sei o quê, eu sou uma pessoa, né? Fala lá, pessoa cidadão do bem, enfim, essas, essas questões. E que isso retornou de uma forma tão forte que a gente. Até acredito nas pessoas que falam isso, né? Não, não tem nada a esconder vai lá, pode vazar tudo. É isso, gente, assim. Não é sobre o que você tem a esconder. É sobre o que você tem a oferecer. Então, eu diria que eu diria isso para essas pessoas, não é sobre o que você tem a esconder, é sobre o que você tem a oferecer. Se você não é um político que está sendo investigado na CPI, se você não é uma pessoa que que cometeu qualquer ato ilícito e que esteja numa investigação, eu não sei o que você tem a esconder, mas eu sei o que você pode me oferecer. Você fazendo parte de um, de um, de um perfil, de um de um de um possível grupo que eu possa me beneficiar futuramente, de alguma forma, eu sei o que você pode me oferecer. Eu não sei o que você tem a esconder. Então, assim, se você não tiver dentro dessas categorias que eu falei agora, né, ou até as próprias é, pessoas que são famosas, colocadas como pessoas famosas, que fizeram alguma coisa que elas se arrependem e um hacker, ou um cracker, melhor dizendo, consegue ter acesso a isso e faz é, chantagem. A gente viu uma época no Brasil, isso aconteceu muito, muito, muito. E agora com o digital, eles não sabem muito bem o que chantagear, porque os famosos estão colocando tudo na rede mesmo. O que eu quero terminar dizendo para vocês é questionem, questione tudo que você entender como uma possível invasão da sua privacidade e da sua segurança. Questione todas as tecnologias, porque você não sabe o que está por trás dessas criações. Tecnologia é ótima. Eu trabalho com isso. Eu sou da área da computação. Apesar de eu estar aqui falando um monte de coisas é, complexas da área, eu sou dessa área. Eu gosto muito dessa área. Só que eu entendo que a gente hoje tem muito mais perigos para se preocupar do que aspectos
0: positivos. Então, questionem. Tá certo, então. Queria agradecer, então, a presença nesse episódio da Nina da Hora e do Carlos Afonso. Muito obrigado, mais uma vez, aí, pela conversa. Então é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau! Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Thiago Varela, coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanese. Bom... Wow.